0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo entender y llevar a la práctica tu vida de fe. Con el fin de eh, realizar este episodio, quiero iniciar hablándote de dos grandes artistas de la música que son Julio Iglesias y Enrique Iglesias. Inicialmente, según lo que hice en Wikipedia, en cuanto a Julio Iglesias, él es acreditado como el artista latino más exitoso de la historia. En 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. Y en el 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Es reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta el día de hoy. En el 2006 fue destacado como el artista de música latina más vendida en la categoría masculina con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses, lo cual equivale a más o menos 250 millones de álbumes. Bueno, hasta aquí te menciono lo de Julio Iglesias. Él inclusive también ha tenido premios en el 2013. Ahora quiero pasar a hablarte de su hijo Enrique Iglesias. Pues Enrique empezó su carrera en 1995 al firmar un contrato con Fonovisa. Él a la fecha ha vendido aproximadamente 70 millones de producciones musicales entre discos sencillos y de manera física y digital. Además, él ha grabado en inglés y en español. Y te cuento que Enrique Iglesias ha tenido todos los premios que un cantante desea tener. Por ejemplo, ha ganado Grammys, 5 Latinos, 5 premios Billboard, 45 Billboard Latinos, 10 premios de música a nivel mundial, 10 premios de música a nivel América Latina y América pues, del Norte. También ha ganado 3 premios MTV de música europea. Entonces, como te puedes dar cuenta, estos dos artistas que son padre e hijo han tenido un gran desempeño a nivel mundial y personal. Bueno, ¿y por qué te quise hablar de esto? Porque hoy vamos a continuar Estudiando Juan 8, en donde vamos a ver cómo los hijos toman muchas actitudes y comportamientos basados en sus padres. Así que ahora vamos a leer Juan 8, del versículo 38 al 47, donde dice lo siguiente. Aquí es Jesús hablando, ¿no? Y dice, Yo hablo de lo que he visto estando con el padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Respondieron y le, y le dijeron, nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo. Puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de mi padre, de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su Padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su Padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me haya culpable de pecado? ¿Y si digo la verdad porque ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esta razón, ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Eso es lo que... Se menciona en esta porción de Juan 8. Y vamos a empezar a analizar lo que aquí dice. Y como te diste cuenta, habla de dos padres. De Dios como padre y de Jesús como su enviado. O de Satanás como padre y de las personas actuando conforme Satanás lo desea. Así que lo primero que vamos a hacer es analizar la esencia de Satanás. Y eso está especificado básicamente en el versículo 44 en donde dice que él es homicida desde el principio. Así que lo primero que vamos a observar de Satanás es eso, que él ha venido a dar muerte, tanto a la humanidad, cuando pues no creen en Dios, como a los ángeles, a la tercera parte que le siguió ofreciéndoles un mejor reinado, un mejor rey. Así que acá dice que él es homicida desde el principio, y es que esto lo podemos ver también en Génesis 3, del 1 al 4. En donde básicamente se ve cómo Satanás eh, a través del mandato que Dios le había dado a Adán y luego Adán se lo dio a conocer a Eva, pues los engaña y logra que ellos desobedezcan a Dios. Y voy a leer eh, básicamente eh, allí en Génesis 3 del 1 al 4 donde dice lo siguiente. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, Dios el Señor había creado. Así que dijo a la mujer. ¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer les respondió a la serpiente, Podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirá los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, como pudiste escuchar, Satanás engañó a Eva porque en ese momento Eva vio el fruto del árbol que no podía comer como algo apetitoso y pues lo tomó y se lo dio también a Adán. Y de ahí es que ya venimos, debido a la desobediencia, con muerte espiritual. Así que Satanás es homicida. Desde que empezó su obrar en la tierra. Y lo segundo que menciona aquí en Juan 8 es que él es padre de mentira. Y también eh, lo menciona lógicamente en el mismo eh, Juan 8.44, en donde dice que Satanás. Y no se basa en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, como podemos observar, Satanás se basa en la misma palabra de Dios para acomodarla de tal manera que nosotros decidamos desobedecerle a Él. Y él siempre nos va a mentir dándonos a entender que lo que Él ofrece es mucho mejor que lo que Dios puede dar. Y de esa manera es que nos aleja a través de, de todas sus mentiras. En el mundo nos puede decir, eh, venga, ¿para qué se acerca a Dios? Si eso significa que pues que no sé, que no vaya de rumba, o eso significa que, que deba de ir a culto y para qué dedicar tiempo a la iglesia. Cosas así, Satanás va poniendo pensamientos que hacen que uno piense que lo que él ofrece es mucho mejor, como quedarse en casa en vez de ir a culto y más bien quedarse allí viéndolo a través del internet. Y no es que esté mal, pero si esto es constante y no se quiere uno acercar a Realmente a, a la iglesia ya son pensamientos es de Satanás que nos ha puesto en nuestra mente. Ahora veamos entonces cómo se portan los hijos de Satanás. Lógicamente, si Satanás les habla, les guía, pues ellos van a querer satisfacer los deseos de Satanás. Y esto lo podemos ver en el versículo 38 y 44 de Juan 8, en donde dice, les dice Jesús lo siguiente. Y ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre y quieren satisfacer los deseos de su padre. Así que nosotros, si fuésemos hijos de Satanás y pues que lo fuimos antes de conocer de Dios, pues realmente lo que hacemos es no creer en la palabra de Dios, no buscar a Dios, mucho menos obedecerle, sino sentirnos como los dioses y dueños de nuestra propia vida. Y decidimos hacer pues lo que nosotros deseamos, lo que el mundo nos ofrece y que va contraria a la voluntad de Dios. Y de esa manera satisfacemos los deseos de Satanás porque él se hace nuestro padre. Lo segundo que hacemos como hijos de Satanás es no escuchar la palabra de Dios ni creer lo que él ha dicho a través de Jesús y a través de los profetas. Acá Jesús también en el versículo 43 y 45 de Juan 8, él dice que no comprenden lo que Jesús está hablando porque no pueden oír su palabra y que tampoco pues creen en él a pesar de que Jesús les está diciendo la verdad. Y podemos ver lo que dice en Juan 3.19 que confirma cuando uno no desea escuchar la palabra del Señor y dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, acá de tener claro que la luz es Jesús y las tinieblas es Satanás. Y todo el que hace lo malo, pues, ¿para qué se va a acercar a, a Dios si sabe que la misma palabra le va a mostrar que lo que está haciendo está mal? Así que mejor no buscan de Dios. Esa es una de las formas sencillas de decidir que Satanás sea el padre También siendo hijos de Satanás Lo que podemos ver es que no amamos nuestra vida espiritual En cuanto a que no hemos creído Por lo tanto Jesús no nos va a poder limpiar de pecado Y no vamos a tener esa vida eterna Sino una condenación eterna Y como eh, cuarto punto Si somos hijos de Satanás Vamos a mentir a engañar, así como lo es Satanás. Y eh, esto es evidente. Algo que ocurre es que nosotros mismos nos engañamos. Mira que el ejemplo se da allí también en Juan eh, 8, en el versículo 41, en donde eh, los judíos que estaban escuchando a Jesús dicen, ellos son hijos de Dios. Es decir, se engañan a sí mismos, creyendo que lo que están haciendo, pensando y diciendo, está bien. Pero también puede ocurrir que estando en la iglesia engañemos a los de la iglesia y a su vez a nosotros mismos. Hay un ejemplo en Hechos 5 del 1 al 4 en donde hay una pareja que se llama, el esposo se llama Ananías y ella se llama Zafira. Y en ese entonces que era el inicio de la iglesia se había cogido la costumbre de vender los bienes y entregarlos a los apóstoles para que ellos los administraran con el fin de que siguiera creciendo el, la labor. Eh, para dar a conocer a Dios, a Jesús. Y ellos decidieron vender estos bienes, pero no entregaron el dinero completo a Pedro. Y le mintieron diciendo que ese era el valor que había costado eh, el terreno o el bien que vendieron. Sin embargo, eh, Pedro supo que ese no era el valor y les dice inicialmente a Ananías que para qué les mintió. Si ellos finalmente hubiesen podido vender el bien y quedarse con una parte de ese dinero y decirles, o quedarse con todo el dinero, entonces que al mentir le están mintiendo al Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Satanás, si mentimos a la iglesia, no estamos engañando a las personas que nos ven, sino estamos es mintiéndole a Dios y a nosotros mismos. Eso demuestra que somos hijos de Satanás. Pero ya tenemos la segunda parte y es ser hijos de Dios basados en la actitud que tomamos frente a la obra de Jesús. Y es que Jesús, ahora vamos a hablar de Él, habla lo que vio y oyó de Dios. Y nosotros sabemos que lo que Dios dice es verdad. Mira lo que se menciona en Deuteronomio 32, 4. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es Dios de verdad, justo y recto. Y en Él no hay ninguna maldad. Entonces Podemos ver cómo lo que Jesús hablaba y mostraba solo venía de un Dios que es bueno, que es justo. Y Jesús básicamente vino a mostrar todo del Padre, deshace las obras de Satanás y además, si creemos en él, nos reconcilia con el mismo Padre a través del perdón de pecados. También en esta porción de Juan 8, en el versículo 42, Jesús da a conocer que Él salió de Dios y fue enviado por Dios. Y es que nosotros sabemos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y esto también lo puedes confirmar al leer Apocalipsis 19, 13 y Juan 1, el versículo 1 y el 14. Sé que hay otras porciones donde también lo mencionan como el verbo de Dios, pero básicamente te menciono estas dos. Así que si Jesús salió del Dios y Dios es verdad, y es eterno y es eh, misericordioso Así lo es Jesús Lo tercero que muestra la porción de Juan 8 Es que Jesús es sin pecado Porque dice allí en el versículo 45 Pero a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, porque ustedes no me creen? Entonces, aquí deseo que recuerdes la porción en donde, del mismo Juan 8, en donde le traen la mujer samaritana a Jesús y Jesús le dice a quienes querían apedrearla, que tire la primera piedra que sea libre de pecado. Y todos se tuvieron que ir, excepto Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es sin pecado. Y además eso también lo dice en Hebreos 4.15, que Él, a pesar de que fue tentado, es sin pecado. Así que, Debemos de decidir, ¿queremos un padre mentiroso y homicida o queremos un padre que dice la verdad, que es sin pecado y que además es justo y es verdadero? Y ya entonces veamos qué significa ser hijos de Dios según lo que hemos leído en Juan 8. Y en el versículo 42 muestra que si somos hijos de Dios, amamos a Jesús porque él ya vimos que salió de Dios. Y habla las palabras de Dios También vamos a escuchar y a creer sus palabras Que es lo que estos judíos no querían hacer Y lo tercero es que el mismo Jesús nos va a liberar de Satanás Ya lo vimos en la porción anterior que escuchamos Y que lo podrías revisar en el episodio 154 ¿Por qué? Porque Jesús a través de su muerte Ha logrado liberarnos de los lazos de Satanás Así que ya para finalizar la invitación es, ¿de quién quiere ser hijo o hija? ¿De Satanás o de Dios? Viendo las diferencias que cada uno de ellos tiene. Y para terminar, deseo que leamos la siguiente porción bíblica. Está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice, pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y escapen de la trampa del diablo quien los tiene cautivos. Así que esta es la labor que ahora nosotros debemos de hacer. Vimos la diferencia entre ser hijos de Satanás o hijos de Dios, pero ahora, siendo conscientes de esta decisión que hemos de tomar, decidamos también seguir dando a conocer a Dios en cualquier lugar donde estemos para que los demás puedan tomar la mejor decisión. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por mostrarnos de manera tan clara cómo podemos ser hijos de Satanás al no escucharte, al mentir, engañándonos a nosotros mismos o a los demás y al no amar nuestra vida espiritual. Gracias por mostrarnos a su vez los beneficios que tenemos al ser tus hijos. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, la cual es verdad, nos transforma, nos limpia y nos permite reconciliarnos contigo. Señor, gracias por tanto amor, porque todo esto que tú nos muestras tiene como finalidad mostrar que nosotros como hijos, ya sea de Satanás o tuyos, vamos a obrar de acuerdo a las obras que ellos hacen. Padre, ayúdanos a amarte a ti y amar a Jesús y a escogerte a ti como Padre. Muéstranos, muéstranos la verdad que está dada en ti a través de Jesús. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permite que la Palabra de Dios cambie tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 156. En donde vimos cómo Jesús muestra de manera clara lo que significa ser hijos de Satanás o hijos de Dios. Y de cómo con Satanás vamos a tener es muerte. Y cómo con Dios vamos a tener la verdad y la vida. Puse el ejemplo de Julio Iglesias y de Enrique Iglesias. Porque así como ellos son unos grandes artistas, Enrique Iglesias se vio basado en toda la obra que su padre Julio hizo. Ahora nosotros también debemos de decidir quién va a ser nuestro padre, si Satanás o Dios. Y gracias por escuchar este podcast mientras realizas los trabajos de la U. Y no dejes de darle like y de compartirlo para que más personas reciban a Dios como su padre. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de que con gusto lo estaremos trabajando. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por su excelente labor en la edición de este podcast. Escojamos a Dios como nuestro padre. Nos vemos en el próximo episodio.